0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Alors bonjour, je suis un peu enrhumé, donc euh, quand je sors mon mouchoir, euh, mais normalement on a dit qu'on va arrêter la, <rire> le micro. Voilà, mais peut-être sera aussi bien comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons donc euh, continuer notre exploration de la rencontre en fait entre Yahvé et son peuple, qui commence en fait curieusement pas directement au Sinaï, mais comme nous l'avons vu la semaine dernière. Un chapitre avant, chapitre 18, où Israël se trouve déjà, alors qu'on va apprendre après qu'ils arrivent à la montagne de Dieu, ils se trouvent déjà à, à la montagne de Dieu et euh, Moïse reçoit la visite, nous l'avons vu, de son beau-père Jethro, hein, qui arrive avec, euh, et là on est très étonné, parce qu'il arrive avec toute la famille de Moïse, avec sa femme et ses deux fils. Alors, on n'a jamais entendu parler que la femme et les deux fils sont restés chez Jétro. Au contraire, on avait vu que Jétro avait en effet envoyé Moïse en Égypte et Moïse avait pris sa femme et son ou ses fils avec. Mais là, en effet, Jétro vient avec la famille de Moïse. Euh, les deux voilà, s'accueillent. Euh, Moïse raconte tout ce qui se passait. Jétro est très content et donc dit qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que Yahvé. Et euh, finalement, est impliqué dans un sacrifice. Le premier sacrifice pour Yahvé est fait par Amadianite. Après, il va encore arranger toutes les affaires juridiques de Moïse avant de partir. Voilà. Ça, nous l'avons déjà vu. Aujourd'hui, nous devons un peu nous interroger sur ce sens. En fait, pourquoi est-ce que le premier sacrifice est fait par Amadianite et deuxièmement, pourquoi tout d'un coup Jétro vient avec la famille de Moïse C'est quand même quelque chose d'un peu euh, curieux. Donc, euh, première chose qu'on peut dire, le texte tel que nous l'avons maintenant, c'est un texte qui est assez récent. On voit qu'il y a des révisions, je ne vais pas faire euh, trop euh, détailler cette discussion-là, mais regardez, au verset 5, vous avez une brève information que Jétro vient avec euh, <coughs> les fils et la femme de Moïse, et de 2 à 4, vous avez la même information, seulement là, on donne encore les noms, euh, les noms des fils de Moïse, et puis on indique que la femme a été renvoyée, on reviendra là-dessus. Euh, Donc, c'est clairement une sorte d'élargissement des informations du verset 5. Pourquoi Probablement aussi pour montrer que Moïse, en expliquant les noms de ses fils, fait également une sorte de confession de foi en Yahvé. Parce que s'il n'y avait pas ça, le seul qui aurait fait une confession de foi en Yahvé, ça aurait été en fait Jétro, hein, le Madianite. Ensuite, ce qui est certainement aussi euh, dû à une révision euh, récente, c'est la confession de foi de Jétro telle que nous l'avons maintenant, puisque euh, cette confession a des parallèles avec la confession de Rahab, dans le livre de Josué, et la confession d'un général, le Syrien, Naaman. Et les deux ou les trois, en fait, c'est tous les trois, donc, des non-israélites qui confessent chacun à sa manière que Yahvé est le plus grand de tous les dieux ou que Yahvé est Dieu là-haut dans les cieux et là-bas sur la terre ou, que, comme dit Naaman, « Je n'offrirai plus d'holocauste à d'autres dieux ». C'est intéressant parce que c'est le même terme, en fait, « holocauste et sacrifice » que nous allons trouver après. Ici, dans notre histoire, où c'est Jétro, en fait, qui va le faire. Donc, le sacrifice de Yahvé, pour Yahvé, avant la construction du sanctuaire. Et tout d'un coup, avec ce sacrifice, on a la présence de Aaron et des anciens, mais qui, quand vous regardez le texte, ne jouent pas vraiment de rôle. Sans doute, on les a intégrés ici, d'une certaine manière, pour que Jétro ne soit pas tout seul. Et on va voir aussi que Aaron et les anciens, on va les retrouver en fait au chapitre 24 où on va aussi apprendre des choses tout à fait étonnantes parce que là on va nous dire en fait que Aaron, ses fils et les 70 anciens ils voient le dieu d'Israël. Je ne sais pas si on arrive aujourd'hui, sans ça ce sera la semaine prochaine. Donc, Mais même dans ce texte retouché il est clair que c'est le prêtre de Madian qui joue le rôle le plus important par rapport à ce sacrifice. Donc on dit Jéthro, beau-père de Moïse, prit, vaïkar, hein, prit un holocauste. Alors la tobe, la traduction œcuménique traduit il participa au sacrifice pour Yahvé. Mais ça, ce n'est pas une bonne traduction. Parce qu'il ne participe pas, ça suggère, ben bah voilà, il en fait partie, mais ce n'est pas lui qui a l'initiative. Alors que dans le texte hébreu, l'initiative, elle vient bien de Jétro, ni de Aaron, ni des, des anciens. Et même euh, lorsqu'on a introduit Aaron, euh, on a laissé quand même à Jétro le soin d'offrir ce sacrifice. Donc les rabbins, après, on dit, vie, mais alors entre-temps, Jétro s'est converti. Ben, c'est possible, hein, mais le texte ne le dit pas. Au moins, si vous lisez, peut-être c'est lui qui a intégré la, la confession, de, la confession de, de foi de Jétro. Peut-être qu'il voulait un peu suggérer ça. C'est possible, mais toujours est-il que c'est quand même Jétro qui a le rôle principal. Donc, le premier prêtre de Yahvé, ou le premier sacrifice de Yahvé, est fait par un prêtre de Madian. Ça n'a pas marché, on m'a dit on coupe le son. Mais... <rire> Donc, cette, euh, cette observation euh, a donné lieu à une hypothèse dont je vous ai déjà parlé il y a deux, trois ans, ce qu'on appelle l'hypothèse madiano kénite qui a été publiée euh, au 19e siècle sous un pseudonyme, pseudonyme par un Allemand euh, qui avait en effet euh, dit que Israël, a connu le culte de Yahvé grâce à euh, la médiation des Madianites. Hein, donc Yahvé aurait été un dieu Madianite hein, et que des tribus israélites euh, séjournées dans les alentours auraient donc fait connaissance avec ce dieu-là. Et donc du coup, comme le disait Karl Boudet, il ne faut pas parler comme les rabbins d'une conversion de Jétro au culte de Yahvé, mais plutôt d'une conversion d'Israël Hein, au culte de Yahvé. Donc, c'est possible que le texte, en fait, garde ce mémoire-là. Hein Donc, d'une certaine manière, Yahvé, bah, aujourd'hui, on pourrait dire y Yahvé aurait été un dieu arabe hein, et puis euh, est devenu ensuite un dieu israélite en la suite. Bon, c'est des termes un peu anachroniques, hein, euh, mais sans doute un dieu madianite ou édomite. Nous avons discuté cela dans un autre cours, je ne reviendrai pas. Il est clair que dans sa forme actuelle, le texte n'a plus cette visée. Le texte veut montrer en fait, comment euh, les étrangers peuvent participer au culte de Yahvé. Ça, c'est l'idée en fait, des rédacteurs qui ont retravaillé le texte. Mais en même temps, ces rédacteurs qui retravaillent le texte, ils gardent quand même aussi... Il y a des mémoires qui résistent. Il y a des mémoires qui résistent. On peut manipuler les mémoires, mais... On ne peut pas toujours tout, comme en Égypte avec Akhenaton, on a voulu effacer Akhenaton de la mémoire, et puis il est quand même resté jusqu'à Manéthon à, à l'époque grecque, etc. Donc on ne pouvait pas non plus totalement effacer cette importance des Madianites, et je reviendrai à la suite, à cela par rapport au culte, ou à l'origine même de la vénération de Yahvé par Israël. Ça, c'est clair, même si, évidemment, le texte maintenant, il veut, il veut être lu comme une sorte de fable pour l'intégration des non-israélites. Et c'est un thème qui devient de plus en plus important à l'époque perse et puis à l'époque hellénistique. C'est un peu l'origine de l'idée même des prosélytes, n'est-ce pas Donc c Et surtout des personnes aisées, hein, les personnes aisées des nations qui euh, s'intéressent au Dieu d'Israël. Et Jétro, d'une certaine manière, symbolise maintenant. Euh, ce type de, euh, de personnes. Mais la tradition madianite résiste. Elle résiste, vous le verrez ça à la suite. Mais venons maintenant à cette question un peu curieuse de la famille de Moïse, puisque les versets 2 à 4 où Jétro arrive avec la femme et avec les deux fils de Moïse sont en contradiction flagrant avec ce que nous lisons au chapitre 4. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avons vu comment Moïse, retournant euh, en Égypte, était accompagné par Tzipora et par un fils. Et c'est Tzipora, d'ailleurs, qui l'avait sauvé de l'attaque nocturne de Yahvé. Et ici, on apprend que Tzipora était renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire, Tzipora était renvoyé euh, L'hébreu ici utilise un mot euh, rare, un, un pluriel abstrait d'un mot, euh, shiluchim, qui vient d'une racine très courante, qui est la racine shalach, envoyer, renvoyer. Mais le mot lui-même euh, n'est attesté que deux fois encore dans les Livres des Rois, où il s'agit d'une sorte de cadeau de mariage, et en Michée, où c'est une sorte de cadeau de, dé, de cadeau de départ, voire la Top traduit même acte du divorce. Donc souvent les commentateurs disent que en fait Moïse a simplement voulu protéger sa famille. Il ne voulait pas qu'ils doivent en fait supporter tous les dangers qui auraient pu se présenter en Égypte et au retour. Mais ça aurait été quand même un peu, disons ça ne donne pas la meilleure image de moïse donc ce ce qu'il disons pense possible pour les israélites il pense pas possible pour sa propre famille donc je pense quand même que cette interprétation là elle tient pas tellement le coup et comme je vous disais déjà je pense il faut peut-être quand même un peu penser à l'idée d'un divorce parce que la racine Shalach, comme par exemple ici, dans le texte du Deutéronome, cette racine est très souvent utilisée, en effet, pour parler d'un divorce, donc renvoyé. Et alors pourquoi est-ce que l'auteur ici aurait imaginé que Moïse aurait renvoyé sa femme ben, Tout simplement parce que nous sommes dans un stade avancé de la compilation du Pentateuch, et... Il existe un récit que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, on a un texte au chapitre 12 où il est dit, Miriam et Aaron parlèrent contre Moïse parce que, à cause d'une femme couchite qu'il avait prise, parce que c'est une femme couchite qu'il avait prise pour femme. Donc, Nombre 12, on apprend que Moïse a marié une Nubienne, une Éthiopienne. Alors, parfois, les rabbins ont voulu en fait identifier cette femme à Tzipora, mais c'est quand même assez difficile. Donc là, il est question d'une autre femme que Moïse a épousée. Et donc, du coup, reflète typiquement rabbinique ou midrashique. Mais alors, si Moïse, au nombre 12, épouse une autre femme, il faut quand même qu'on explique ce qui est devenu la première. Donc, l'auteur d'Exode 18 dit simplement, et peut-être il ne veut pas aller dans les détails, ce qu'on peut comprendre, hein, que bah, Moïse avait renvoyé Tzipora. Il y a même des rabbins qui disent ça aussi. Tzipora lui avait donné les enfants et puis il n'en avait plus besoin, donc euh, il la renvoie. Ce n'est pas moi. Hein, les... donc, mais au niveau de la, comment dire, de la logique de la narration, c'est assez, euh, assez compréhensible parce que dans la suite de l'histoire, elle ne sera plus du tout mentionnée. Donc c'était une sorte de, de comment dire, d'occasion au moment où on prend ce chapitre qui de toute façon est un chapitre compliqué. Donc on peut très bien imaginer les scripts qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce chapitre Bon, il ne parlait pas en chapitre, mais disons qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire Et puis donc on intègre et du coup on dit mais du coup on peut aussi expliquer ce qui est arrivé à Tsipora. » Et. Donc, d'une certaine manière, c'est comme une sorte d'adieu euh, que les, les rédacteurs euh, font ici à Zipporah et aux deux fils de Moïse. Parce que les fils de Moïse, on ne va plus les voir non plus. Les noms des fils de Moïse, ben, ils sont en fait euh, introduits dans une sorte de discours de Moïse qui, du coup, euh, fait une sorte de parallèle avec... Euh, la confession de Jéthro Puisque dans la confession de Jéthro on trouve un mot qui est très souvent utilisé, natsal, délivré, et Moïse va expliquer le nom d'un de ses fils aussi avec le même, la même racine, délivré. Donc, c'est natsal. Euh, dans beaucoup de récits bibliques, par ailleurs, d'ailleurs, vous pouvez remarquer cela. Ça, c'est Martin Buber, grand philosophe juif et bon lecteur de la Bible, qui avait remarqué ça, qui avait vu, en fait, que Souvent, dans un texte, vous avez ce qu'il appelait les « light words », les mots de guide, ou les mots clés, qui sont utilisés plusieurs fois, qui structurent en fait, ou qui guident le lecteur à travers du récit. Et Ici, c'est un peu le cas avec ce verbe « natsal, délivrer ». Donc, on va en effet structurer la confession de Moïse en parallèle à celle de Gétro. Alors, les deux fils de Moïse, c'est aussi un tout, petit peu, un tout petit peu étonnant. Le premier, bah, on le connaissait déjà parce que le nom de Gershom a été déjà donné au chapitre 2, donc ça on le reprend euh, tout à fait. Mais est-ce qu'on est sûr que Moïse avait deux, deux fils hein Deuxième fils, c'est Eliezer ici, euh, qui est expliqué comme le Dieu de mon père et mon secours. Il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Alors, d'où vient l'idée d'un deuxième fils Là aussi, vous pouvez tout à fait voir comment fonctionne la logique des rédacteurs du texte. C'est très simple. Parce qu'en fait, en Exode 2, il y a un fils qui s'appelle Gershom. Et après, au chapitre 4, au verset 20, on dit des fils. Moïse et ses fils. Et après, dans cette histoire très bizarre où... Moïse se fait attaquer par Yahvé, on parle d'un fils. Mais ce fils n'a pas de nom. Donc, réflexion des rédacteurs il y a un fils qui a un nom, Gershom, il y a un autre qui n'a pas encore de nom, et comme il y en a deux, puisqu'il y a des fils, on va lui donner un nom ici. Donc, d'où l'idée, en fait, de lui donner le nom d'Eliézer de qui signifie mon Dieu est à secours » et qui est ici expliqué par le Dieu de mon Père, non pas mon Dieu, le Dieu de mon Père, ce qui renvoie en fait au texte d'Exode 3. Donc souvenez-vous à l'histoire du buisson ardent où Dieu se présentait à Moïse comme étant le Dieu de son Père. Et le verbe délivrer, comme je vous l'ai déjà dit, euh, un mot clé. Le nom Eliezer est un nom qui nous indique aussi quelque chose sur la composition du texte, parce que c'est un nom, c'est comme aujourd'hui. Hein, donc vous avez tout le temps des changements des noms euh, d'enfants hein, qui sont à la mode pendant euh, un certain nombre de temps. Après, on va une nouvelle statistique, il y a d'autres noms qui arrivent. Et on peut faire la même chose avec les noms bibliques. Eliezer, c'est un nom qui est en vogue à l'époque perse et hélénistique parce qu'il n'est attesté que dans les livres d'Estras et des chroniques. Donc on a déjà une idée de l'époque euh, d'où vient euh, ce texte. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi Eliezer Bon, on peut spéculer beaucoup, hein, mais peut-être aussi parce que le fils de Aaron s'appelle Eliezer, juste un petit changement, pas tellement au niveau des, euh, des voyelles, mais plutôt au niveau, pardon, au niveau des consonnes, plutôt au niveau des voyelles. Peut-être justement, ça veut pas quel nom on lui donner, puisque le fils de Aaron s'appelle Eléazer, bon on va lui donner, Eléazer, hein, qui, contrairement au fils de Moïse, va avoir une certaine carrière, parce qu'on va en parler encore à la fin du livre de Josué, et souvent de nouveau dans les livres des chroniques. Donc cette confession de Jétro, nous l'avons déjà vue, elle a une fonction importante, elle a été retravaillée, mais surtout ce qui est intéressant, on apprend que... J'ai trop béni Yahvé. Alors là, il faut peut-être dire quelques mots sur, euh, par rapport au verbe bénir. Qu'est-ce que c'est bénir ben, Bénir, normalement, c'est plutôt la divinité, la divinité qui vous bénit, ou hein, qui vous bénit par l'intermédiaire des spécialistes, des prêtres, etc. Hein, donc, qui fait que vous avez une sorte de beracha, ou euh, baraka, euh, Fortune, bonheur, salut, bien-être, qui vous est transféré par la divinité. Souvent, évidemment, euh, puisque vous vous comportez d'une certaine manière. Hein. Ça, c'est surtout l'idée euh, du Deuteronome. Mais du coup, l'idée que l'homme puisse bénir Dieu en retour vient donc dans l'idée que, euh, comme, en fait, la divinité est à l'origine de la bénédiction, d'une certaine manière, L'homme lui rend cette bénédiction hein, verbalement hein, en le louant. C'est ça un peu l'idée. Baruch Adonai euh, est très fréquent dans les psaumes de, psaumes de louange. béni soit le Seigneur hein, ». Et très rare, en fait, dans le Pentateuch. Dans le Pentateuch, vous ne l'avez que trois fois, ici. Et ensuite, dans Genèse 14. Et là, en Genèse 14, comme par hasard, c'est de nouveau un prêtre étranger. C'est Melchisedec. Le roi prêtre de Chalem, c'est pas trop probablement Jérusalem, mais qui est présenté aussi comme un nom israélite et qui donc fait le même geste, le même discours. La confession de Jéthro reprend aussi d'une certaine manière la première partie de l'Exode, puisqu'on avait vu dans le cantique de Moïse Qui est comme toi parmi les dieux et puis Jéthro va encore plus loin Personne n'est comme toi. Il dépasse cette question rhétorique et confirme aussi ce que Yahvé avait annoncé, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc Yahvé est plus grand que tous les dieux. Alors, puisque Jétro dit, je sais que Yahvé est plus grand que tous les dieux, alors on a beaucoup discuté pour savoir est-ce que Jétro est un monothéiste ou un polythéiste. Mais ça, je pense, une fausse question. Ce n'est pas la question, disons, c'est peut-être notre question, mais ce n'est pas la question, en fait, des auteurs ou des rédacteurs du texte. Ce qui est important pour les rédacteurs, c'est de montrer l'adhésion, en fait, de Jétro au culte de Yahvé, qui ensuite s'exprime par le sacrifice. Alors, ce sacrifice, il y a deux termes qui sont utilisés, holocauste, hola, hola littéralement la montée et les zevachim, qui est le terme le plus, euh, le plus général, qui veut dire simplement les immolations. Zavach veut dire immoler, euh, immoler une victime sacrificielle. Holocauste, ça, c'est le sacrifice par excellence, hein, puisque dans la hola, la victime est brûlée entièrement. Donc euh, les participants au sacrifice ne retiennent rien du tout. Alors que les œvachim, e euh, en fait, indiquent un repas sacrificiel. Parce que, comme je vous ai déjà dit, dans l'Antiquité, si vous voulez manger de la viande, vous ne pouvez le faire que dans le contexte sacrificiel. Il faut impliquer la divinité. Mettre à mort un animal est un acte qui ne va pas de soi. Et donc, les sévachim sont les sacrifices suivis d'un repas. Euh, D'une certaine manière, c'est aussi l'accomplissement d'un des thèmes de l'Exode, puisque, souvenez-vous, je vous en ai parlé, Moïse, dans certains textes, dit qu il faut que nous allons voir le Dieu, qui est le Dieu des Hébreux, qui a trois jours de marche, pour que nous sacrifions à ce Dieu. Et c'est la même racine, Zavach, hein, donc les annonces de Moïse nous devons rendre un sacrifice à Yahvé en fait ils sont accomplis ici par le sacrifice de Jéthro. donc peut-être là derrière nous avons encore la trace d'un ancien récit où en fait les négociations n'étaient pas tellement de sortir d'Égypte mais simplement d'avoir une sorte de, de garantie de liberté religieuse par le pharaon et donc, finalement, l'accomplissement peut-être de cette histoire, c'était l'arrivée ici, à la montagne de Dieu, et le sacrifice organisé en concert avec Jétro, puisque c'est justement dans le territoire de Jétro que ce dieu des Hébreux s'est présenté à Moïse. Voilà. Donc, la deuxième partie, je ne vais pas vous en parler en détail, c'est Gétro qui est impliqué maintenant dans l'organisation du système juridique. C'est un texte, en fait où on dit que Moïse tout seul ne peut pas gérer toutes les affaires juridiques du peuple. Vous avez un parallèle de ce thème dans le livre du Deutéronome, tout au début, mais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 1, c'est Moïse tout seul qui prend l'initiative. Jéthro n'est pas du tout mentionné. Alors, maintenant, on peut de nouveau discuter lequel des deux textes est le plus ancien Difficile de savoir, mais peut-être en fait le chapitre 18 de l'Exode reprend le thème ancien, mais le retravaille dans le sens qu'on montre en fait que Israël s'intègre dans un système juridique ou qui a comme origine des autorités étrangères. Et ça, ça correspond tout à fait à l'époque perse. Le beau-père de Moïse qui organise, et ce qui est intéressant aussi dans ce deuxième partie, le beau-père de Moïse n'a plus de nom propre. On dit toujours le beau-père, on dit plus Jétro. Dans la première partie, on dit toujours Jétro. Hein, et ici, il n'a plus de nom. Donc, comme si on veut déjà montrer qu'il symbolise quelque chose. Hein. Il a un lien de parenté avec Moïse, mais c'est lui, en fait, qui organise le droit. Et c'est exactement ce que nous avons, dans le livre d'Estras. Estras arrive de la Mésopotamie avec une loi qui est présentée comme étant à la fois la loi du roi des cieux et la loi du roi perse. Et cette loi-là est ensuite acceptée par... Euh, L'audience par les Israélites. Donc Israël doit s'intégrer dans un empire et suivre aussi la jurisprudence de cet empire. Peut-être c'est pour cela qu'on a retravaillé ce texte ancien hein, en prenant en fait, bah, disons, en profitant de l'occasion qu'on avait Gétro, déjà dans le récit précédent et en faisant de Jétro un peu le représentant des nations. Qu'il devient de plus en plus aussi avec sa confession de foi, comme le roi Perse aussi, quelqu'un qui est tout à fait comparable à Gétro. Euh, il y a actuellement un collègue de moi, Daniel Legarone, à Rome, qui fait une thèse là-dessus, et je suis tout à fait convaincu parce ce qu'il dit. Il dit en fait, Exode 18, la deuxième partie, est une sorte de reprise de Estra 7 hein, pour montrer en fait comment Israël peut vivre à l'intérieur des nations et même accepter et respecter euh, leurs lois nous avons encore une petite surprise. J'ai trop part à la fin. Hein Moïse laisse partir son beau-père et c'est lui son Allah, avec, euh, son Allah dans son pays. Alors on ne sait pas s'il a amené la femme et les fils, ce n'est pas dit, on peut imaginer. Et on retrouve la même racine, chalach envoyée, qu'on avait pour le renvoi de Tzipora. Donc là, on a l'impression qu'il y a une séparation. Donc Il est parti. Mais maintenant, si vous continuez à lire le récit biblique, qu'est-ce qu'on a après On a la longue pericope du Sinaï, qui est sans fin, qui prend tout le livre du Lévitique et les dix premiers chapitres aussi euh, du Livre des Nombres. Et quand ils partent finalement du Sinaï, au chapitre 10 du Livre des Nombres, Là, on trouve quelque chose de très curieux. Moïse dit à Hobab, le beau-père de Moïse. Donc là, il y a un beau-père de Moïse qui est toujours là, mais qui s'appelle Hobab maintenant. Et il lui dit, mais reste avec nous, accompagne-nous vers le pays que Dieu nous a dit de nous donner. Et Hobab dit, non, je vais retourner dans mon pays. Et Moïse insiste, ne nous abandonne pas. Tu connais le désert, tu sais comment y aller. Hein si tu viens avec nous, nous te ferons profiter de tout le bien que Yahvé nous fera. Et on n'a pas de réponse. Mais ça veut dire que l'ensemble, en fait, de la révélation du Sinaï est encadré par le thème du beau-père de Moïse. Donc il y a quelque chose avec les Madianites. Je vous ai dit, les Madianites résistent quelque part. Donc, il euh, n'y a pas de réponse, mais on peut imaginer peut-être quand même, parce que dans le livre des juges, on mentionne encore une fois Hobab, le beau-père de Moïse, dont euh, <coughs> euh, un groupe, les Kénites, se sont séparés. Donc, on peut imaginer, au moins dans ce chapitre-là, on imagine que Hobab sera venu avec les Israélites, mais ça reste un peu flou. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que la question de la relation avec les Madianites elle reste ouverte, elle est importante, on ne on on peut pas la censurer, mais il y a aussi d'autres textes qui parlent des guerres, des conflits, etc., contre les Madianites. En même temps, les Madianites sont ceux qui donnent à l'ensemble de la révélation divine le cadre. Et ça, ce n'est pas par hasard. Donc ça veut dire quand même que même dans les textes récents, vous avez des mémoires de très très longue durée. Hein alors, pourquoi est-ce qu'ici, on a mis Robab et pas Gétro bah, Probablement parce que Gétro était parti, donc on voulait quand même changer un peu. Mais en même temps, on l'a quand même laissé le beau-père. Voilà. Bah, C'est un peu la manière avec laquelle travaillent les rédacteurs bibliques. On trouve ça un peu déconcertant. Mais en même temps... Bah, ils essaient quand même aussi d'introduire toutes sortes de questions, de préoccupations qu'ils avaient, hein, sans forcément dire c'est comme, comme ça et c'est comme ça. Et c'est pour cela, après, dans le Talmud, vous avez non pas une doctrine, mais vous avez des discussions. Et ça, c'est la grande différence peut-être entre la tradition juive et la tradition chrétienne. La, la tradition chrétienne est très vite allée vers les doctrines, probablement à cause des Grecs un peu. Et puis, je pense que la tradition juive est beaucoup plus allée vers le débat qui, d'une certaine manière, est déjà en fait préparé dans ces textes bibliques. Et nous le voyons tout de suite, si on passe du chapitre 18 au chapitre 19. Chapitre 18, on était à la montagne de Dieu. Et maintenant, ben, si vous commencez à lire le chapitre 19, on voit que le troisième mois, alors que les fils d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, ce jour même, ils étaient venus au Sinaï. Donc c'est seulement maintenant qu'ils arrivent. Ils partaient de Refidim. Ils arrivèrent au désert du Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa face, en face de la montagne. Donc c'est seulement maintenant. Et quant à Moïse, il est monté vers Dieu. Donc Moïse il ne peut pas attendre. Il est déjà monté vers Dieu. Yahvé, ou Dieu dans la Septante, l'appela depuis la montagne, ainsi parleras-tu à la maison de Jacob et tu informeras les fils d'Israël. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et je vous ai porté sur des ailes de vautour. Vous connaissez tous les ailes d'aigle. En Faites c'est à vautour, je vais vous montrer pourquoi. Et je vous ai fait venir chez moi. Et maintenant, si vous écoutez vraiment ma voix et si vous gardez mon traité ou mon alliance, vous serez mon trésor parmi tous les peuples, vie à moi et toute la terre. « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Celles-ci sont les paroles que tu diras au fils d'Israël. » Moïse, alla appela les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes les paroles que Yahvé lui avait commandées et tout le peuple ensemble répondit « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple vers Yahvé. Yahvé dit à Moïse « Voici, moi, je vais venir dans la nuit épaisse, avant que le peuple entende quand je parlerai avec toi aussi qu'il croit en toi. » Pour toujours. Moïse raconta les paroles du peuple à Yahvé. Yahvé dit à Moïse, va, ou descend, dit la septante, vers le peuple et sanctifie-les. Aujourd'hui et demain, ils laveront leurs vêtements. Ils seront prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu traceras au peuple la frontière tout autour. Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera mourra à coup sûr. Une main ne touchera pas, la montagne. Il sera certainement lapidé ou il sera percé de flèches, que ce soit une bête, que ce soit un homme. Il ne vivra pas. Quand le yovel, alors soit la corne du bélier ou peut-être le bélier lui-même, euh, retentira, eux monteront sur la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, il a vers leurs vêtements. Il dit au peuple soyez prêts en trois jours, n'approchez pas d'une femme. Il arriva au troisième jour qu'on pointe le matin. Il y a eu des bruits, des éclairs, une nuée, une nuée lourde sur la montagne. Et les bruits d'un corps, maintenant c'est autre chose, chauffard, très puissant. Et tout le peuple qui se trouvait dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de la divinité hors du camp. Ils se placèrent en bas de la montagne. Et la montagne du Sinaï était entièrement en feu. puisque y était descendu dans, la, dans le feu. La fumée monta comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne trembla fortement. La septendie et tout le peuple trembla. Parce qu'avant, c'était le peuple qui tremble. Dans le texte hébreu, c'est la montagne qui tremble. Et il arriva que le bruit du corps s'amplifia et devint très fort. Moïse parla et la divinité lui répondit dans, dans une tonnerre, dans un bruit. Il avait descendu sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et il avait appelé Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse, descend, avertit le peuple de peur qu'il ne se précipite vers Yahvé, pour regarder qu'il en tombe un grand nombre, et aussi les prêtres qui se sont approchés de Yahvé. On avait l'impression qu'on n'a pas le droit de s'approcher même. Les prêtres qui se sont approchés de Yahvé, qu'ils se sanctifient de peur qu'Yahvé ne fasse le dégât parmi eux. Moïse dit à Yahvé, le peuple ne peut monter vers la montagne du Sinaï, car tu nous as avertis ainsi, trace la frontière de la montagne et sanctifie la Yahvé lui dit, va descend. « Tu monteras toi et Aaron avec toi, mais que le prêtre et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers Yahvé, de peur que Yahvé ne fasse des dégâts parmi eux. » Et Moïse descendit vers le peuple et leur dit. Et après s'arrête l'histoire. Ce pas ce qu'il leur a dit. Donc c'est une histoire un peu, un peu curieuse. ça un peu confus. Est-ce qu'on sait toujours où Moïse se trouve Est-ce qu'il est en haut Est-ce qu'il est en bas il y a beaucoup d'allers-retours de Moïse dans cette histoire. Hein il y a beaucoup d'allers-retours et on a du mal à cerner. Il y a des, des braves commentateurs qui ont essayé de faire un peu une sorte de carnet de route. Il est là, il est là. Mais ce n'est pas, pas très facile, en fait. Hein ce n'est pas très facile. D'autant plus qu'il y a aussi des contradictions dans cette histoire. Parce que, d'un côté, on a des, des interdictions très strictes. Personne ne peut toucher ou s'approcher. sur ça, ce sera la mort garantie. Et après, on apprend qu'il y avait quand même des prêtres qui étaient allés et qui, voilà, maintenant, doivent se sanctifier. Donc, c'est quand même une histoire assez, assez complexe. On peut voir... Il y a deux grands thèmes, d'une certaine manière, pour faciliter un tout petit peu la chose. Il y a deux grands thèmes. Euh, les versets... Bon, il y a l'itinéraire qui indique le début. Et après, trois à 8, il y a en fait euh, Yahvé qui annonce à Moïse qu'il va préparer le peuple à cette alliance qu'il va faire, ce traité qu'il va conclure avec eux. Et le peuple répond de manière tout à fait positive « Tout ce qu'il y avait dit, nous le ferons. » Et après, la deuxième partie, qui est un peu plus confuse ben là, vous avez en fait cette description de la théophanie, de la révélation divine, mais qui, sans doute, a été retravaillée plusieurs fois. Et nous avons le nom de Sinaï. Alors, si vous lisez d'autres textes, on a aussi Horeb, Hein, surtout dans le Deutéronome. Et on a encore la montagne de Dieu. Alors les anciens papa avaient pensé que Sinaï et Horeb c'est en fait euh, deux montagnes. Papa Dieu est sur le Horeb, papa il est sur le Sinaï. Mais ça je pense c'est un peu méconnaître euh, l'histoire biblique, c'est deux noms pour la même montagne euh, divine donc ce c'est pas des montagnes différentes. Alors pourquoi on a Sinaï d'un côté et Horeb de l'autre On peut dire c'est déjà assez compliqué comme ça. Pourquoi encore euh, bah, Il y a des raisons. Alors probablement le nom plus ancien, c'est quand même Sinaï, dont on ne sait pas exactement ce qu'il signifie. Certaines pensent qu'il y a une racine qu'on trouve en arabe, briller, s'allumer, rayonner, sanna. Euh, et bah, il ne faut pas non plus oublier que le Sinaï des textes bibliques, nous ne savons pas où il est. Le Sinaï dont vous allez quand vous faites des voyages culturels, euh, c'est un, une invention du IVe siècle. C'est inventé par des moines pèlerins qui ont dit « Ah, ça, c'est pas mal, ça ressemble. » Et puis après, il y a le monastère qui a été construit, etc. Donc c'est devenu un haut lieu de, de pèlerinage. Mais le Sinaï dont la tête des auteurs bibliques était peut-être bien ailleurs. Donc, Sinaï mentionné d'abord en Exode 16 comme le nom d'un désert. Ils arrivaient dans le désert de Sinaï et après, ici, comme le nom d'une montagne. Et après, on a Horeb. Horeb, on l'a vu en Exode 17. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher. » Virgule en Horeb. C'est une sorte de glose, probablement, pour dire Horeb, c'est le Sinaï. Mais on le trouve surtout, comme vous lisez, le livre du Deutéronome. Dans le Deutéronome, on n'utilise jamais le nom de Sinaï, toujours Horeb. Et Horeb est un nom totalement artificiel à partir d'une racine qui veut dire être désertique, hein, dans un endroit désertique. Donc Horeb, c'est comme euh, la vocalisation, même comme un, un participe. Alors pourquoi Probablement parce que le Deutéronomiste, en entendant Sinaï, ils entendaient quoi Ils entendaient, ils entendaient Sin. Et Sin, c'était le nom du dieu lunaire très populaire chez les babyloniens. Surtout Nabonide. Hein. Nabonide voulait faire de Sine la divinité la plus importante de l'Empire. Et alors avoir une montagne divine qui s'appelle Sinaï, aux auteurs du Deutéronome, ça ne leur plaisait pas. Et donc, voilà, ils ont cherché en fait un nouveau nom. Et c'est Horeb. Mais de nouveau, on n'a pas occulté. D'ailleurs, les auteurs sacerdotaux, ils étaient plus inclusifs, ça le et moi. Mais pour les deux théoronomistes, voilà, c'est Horeb. C'est pour cela, en fait, on a ces deux noms. Revenons à notre texte. Donc, je vous ai dit que le texte n'est certainement pas écrit d'un seul trait, mais je ne vous... vais pas vous ennuyer avec tous les détails. Mais je vais juste vous montrer quand même, ça peut être intéressant, comment les rédacteurs fonctionnent. Vous avez en fait, donc, dans les versets 3 à 8, Moïse qui rapporte tout ce qu'il y avait à faire. Donc je vais faire une alliance avec vous. Le peuple dit tout ce qu'il y avait, comment nous le ferons. Et puis vous avez, Moïse rapporta les paroles du peuple vers Yahvé. Et puis quand vous regardez à la fin du verset 9, Moïse raconta les paroles du peuple à Yahvé. Presque la même chose. Et entre-temps, on a collé quelque chose, à savoir que le peuple doit croire en Moïse, ce qui est assez rare. On doit croire en Yahvé, pas en Moïse. Donc là, nous avons typiquement un travail du rédacteur, ce qu'on appelle, ou une technique rédactionnelle, qu'on appelle la Wiederaufnahme. Donc si vous voulez impressionner vos collègues, c'est une reprise. Une reprise, en fait, un rédacteur voulait ajouter encore ça. Moi, si je veux venir dans la nuée, quand je parlerai avec toi, qu'il aussi en toi, qu'il croit aussi en toi. Et pour que ça colle, ben, il a pris la fin du verset précédent et il a répété plus ou moins. Et ça fait, ça fait tenir l'adjonction. Pour les rédacteurs, ce n'était pas un problème de faire un adjonction. Mais seulement pour dire, ça fait encore partie du même récit. Et donc, cette idée de croire en Moïse, ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique pour les dernières rédactions du Pentateuch qui vont faire de Moïse, en fait, l'homme exceptionnel. Plus jamais quelqu'un comme Moïse, comme on dira à la fin du Pentateuch. Donc là, vous voyez comment un rédacteur a rajouté ça. Ce n'est pas simplement que le peuple se comporte comme il faut, mais qu'il croit aussi en Moïse, quelque chose de très rare, de très rare. On le trouve encore à la fin de l'histoire de la traversée de la mer. Alors, les euh, versets 3 à 8, c'est euh, un vocabulaire qui nous permet assez facilement à, à voir qui est l'auteur de ce texte. On a quelques thèmes qui sont très deutéronomistes, comme écouter la voix de Yahvé, mais il y a aussi des expressions euh, sacerdotales comme la maison de Jacob hein, et euh, la nation sainte, je vais revenir là-dessus, qui se trouvent surtout dans le code de sainteté. Donc, du coup, ça fait sans doute partie de ce qu'on peut appeler, ou ce que les exégètes anglais appellent le « holiness school ». C'est un milieu de prêtres, mais plus tard que la première édition du Code sacerdotal, et qui reprend un peu le même vocabulaire de ce que nous avons dans le Code de sainteté. Il y a aussi des textes sacerdotaux, euh, surtout l'itinéraire et après la purification pour euh, la euh, théophanie. Il y a l'école de sainteté. Et il y a quelques bribes, notamment, nous allons le voir, dans la théophanie euh, <coughs> d'une tradition plus ancienne. Et je vous ai dit, ce qui est bizarre, c'est la fin. Moïse descendu vers le peuple et leur dit. Normalement, ça, il ne dit rien. Mais si vous le lisez à la suite, Dieu prononça toutes ces paroles. Et qu'est-ce que Dieu prononce Après, c'est les dix commandements nous allons parler la semaine prochaine. Donc, ça veut dire, en fait, ce qu'il a derrière, parce qu'on dit toujours, on dit toujours, en fait, les dix commandements sont donnés directement par Dieu au peuple. Mais si vous les lisez les deux versets à la suite, c'est Moïse qui dit au peuple et Dieu dit. Donc, du coup, les dix commandements ne sont pas dits directement par Dieu au peuple, mais passent aussi par la médiation de Moïse. Vous voyez comment trois, quatre mots un peu innocents peuvent changer totalement la perspective. Mais ça, ce sera pour la suite. Donc, ce que je vous ai dit, il y a un récit ancien, une version sacerdotale, une révision de l'école de sainteté, sorte de midrash que je vais brièvement commenter, la rédaction du Pentateuch et d'autres retouches. Regardons très brièvement le récit sacerdotal. L'importance de la purification, mais d'abord, et ça c'est assez intéressant, le troisième mois, alors que les fils d'Israël étaient sortis du pays d'Égypte, ce jour même, ils étaient venus au désert du Sinaï. Ce jour même. Mais c'est quel jour Alors, souvent, on dit ben, on ne sait pas. Mais, je pense qu'on peut savoir. Parce que la même expression, ce jour même, Bayom Hazé, on le retrouve en Exode 12. Au bout de 430 ans, ce jour même, Hayom Hazé, tous les armées de Yahvé sortirent d'Égypte. Donc, ça fait allusion à la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte, selon les auteurs sacerdotales, elle a lieu à quel moment ça, nous le savons aussi. Alors, relisez les classiques. Donc, si vous lisez l'histoire de la Pâque, il faut, au premier mois, hein, premier mois, il faut garder l'animal, il faut l'immoler le quatorzième jour. Hein, et donc, au sort de l'Égypte, le quinzième jour du premier mois. Alors, maintenant, un peu de mathématiques. Il faut penser que c'est un calendrier lunaire. Calendrier lunaire, donc 28 jours, 4 semaines. Hein Et donc, ce jour même, le troisième mois, sachant que la sortie a eu lieu au début de la troisième semaine du premier mois, on est dans quelle semaine Et ce n'est pas un hasard. On est dans la septième semaine. C'est une théologie du sabbat, d'une certaine manière, qu'on trouve tout le temps chez les textes sacerdotaux. Donc je vous l'ai mis comme ça, vous pouvez compter. Donc la sortie a lieu dans la troisième semaine du premier mois, et on arrive en fait au Sinaï dans la première semaine du troisième mois. Donc ça fait sept semaines. Cette semaine, donc 6 plus 1 d'une certaine manière. Vous allez le voir aussi quand on parlera de la gloire de Yahvé qui trône sur le Sinaï au chapitre 24. On a de nouveau ce même schéma. Donc nous sommes là dans une sorte de théologie du Shabbat. Israël arrive au Sinaï au début de la septième semaine. Et donc pour préparer. Pour préparer cette rencontre, pour les auteurs sacerdotaux, il est très important, en fait, que euh, le peuple se sanctifie. Mais ici, sanctifier, ça n'a rien à voir avec euh, une connotation d'ordre moral. C'est une sorte de purification, c'est une sorte de mise à l'écart. Hein. De mise à l'écart, la racine kadosh euh, signifie ça. Donc, euh, c'est simplement, en fait, de se préparer. Euh, nous avons des choses comparables par exemple euh, dans l'histoire de la conquête où Josué dit aussi préparez-vous parce que le troisième jour nous allons traverser le Jourdain hein Trois, vous l'avez aussi euh, Jonas qui demeure dans les entrailles du poisson hein Osée qui dit au bout de deux jours il nous aura rendu la vie au troisième jour il nous aura relevé et c'est pour cela, en fait, après, dans le Nouveau Testament, la résurrection a lu le troisième jour parce que l'auteur a bien lu Osée 6. Donc, ça fait trois jours. Donc, l'idée, en fait, c'est une sorte de période où il y a des choses importantes qui se passent et donc, il faut être préparé, il faut être <coughs> mis à part et tout cela est constaté. Tout ce euh, y avait demande à euh, Moïse, ils le font. Il y a, Moïse donne, et ça c'est intéressant, Moïse donne encore un ordre supplémentaire. Donc ça aussi c'est une réflexion, comment en fait on la Torah, on peut déjà commencer à réinterpréter. Parce y avait dit simplement « Sanctifie le peuple, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils seront prêts pour le troisième jour. » Et qu'est-ce que dit Moïse Moïse sanctifie le peuple, lave leurs vêtements, ils sont prêts le troisième jour, et Moïse dit encore « N'approchez pas d'une femme ». Ça, Yahvé ne l'avait pas demandé. Donc là, vous avez en fait, à l'intérieur déjà de la Torah, une réflexion sur... Moïse interprète de la Torah. Parce que ce qu'il dit là, il ne l'a pas reçu de Yahvé. Hein il interprète, et ça c'est un thème en effet qui est tout à fait traditionnel, quand on se prépare à des choses importantes, il ne faut pas coucher avec une femme, comme aussi dans l'histoire de Batseba, vous savez, Oury le Hittite, David veut qu'il couche avec Batseba, il dit non, non, je ne peux pas, parce que voilà, je suis en service, etc. Donc, mais ici, Moïse rajoute en fait quelque chose, interprète de la loi. Et il annonce un statut tout à fait particulier d'Israël, donc là, nous ne sommes plus tellement dans le milieu, ou disons dans la strate sacerdotale, nous sommes dans une strate plus récente, qu'on peut appeler euh, l'école de sainteté, où, en effet, euh, on va avoir des choses tout à fait étonnantes. D'abord, il y a cette image. Euh, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Ou, plutôt, des ailes de vautour. Parce que le mot hébreu qu'on ne traduit toujours pas « aigle », Signifie d'abord, bon, on peut dire c'est un oiseau de proie, vie, mais quand même, c'est le vautour, ou le griffon, qui est beaucoup plus fréquent en Palestine que l'aigle. Et la traduction aigle, elle est venue dans nos Bibles parce qu'on trouvait que le vautour n'était pas un, un oiseau très recommandable. Donc, on ne va pas dire que Yahvé, c'est comme un vautour. Donc, c'est plutôt un aigle, c'est plus, euh, comment dire, c'est plus correct théologiquement. Mais si on regarde l'Égypte, on voit très bien que les vautours euh, euh, sont tout à fait appréciés. Donc là, vous pouvez voir, ça en va très bien que c'est une tête de vautour, là. Je ne sais pas si vous voyez. Une hein tête de vautour qui a les, les ailes, en fait, euh, pour protéger le pharaon qui est face à, à une, <coughs> une divinité. Donc, euh, tout à fait une image comparable à ce que nous avons. Et le vautour, en fait, a une connotation positive en Égypte il est plutôt associé, non pas à la mort, mais il, comme il élimine la mort en mangeant les charognes, il est plutôt associé à la vie. Donc, vous euh, voyez, culturellement, les choses ne sont pas toujours euh, la même chose. Donc, je pense, dans vos traductions, il faudrait remplacer Aigle par vautour, comme c'est aussi le cas dans ce texte euh, du, euh, de Taon. Et, ce que dit euh, Sylvia Schreur, aussi que euh, l'image donc euh, du euh, vautour, peut aussi avoir des connotations maternelles, parce que très souvent, dans l'iconographie, il est associé à une déesse. Hein peut-être Yahvé a repris déjà ici un peu euh, ces euh, connotations-là. Donc, après cette image, en fait, qui montre un hein, Yahvé protecteur, peut-être avec des côtés un peu maternels, hein, euh, on arrive à cet appel à garder... Ce qu'on traduit toujours par alliance. Donc, j'ai aussi utilisé le terme d'alliance. Mais en fait, c'est un traité. C'est un traité berit, est un traité, un traité, euh, pas entre deux, deux partenaires égaux, mais dans la plupart des cas, entre un suzerain et un vassal. Et ça nous vient en fait de la logique des traités de vassalité qui existent depuis le deuxième millénaire, mais qui sont très populaires chez les Assyriens. Alors, si vous euh, écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, dit le texte, ou mon traité, alors quel est ce traité Peut-être dans un contexte sacerdotal dans un sens large, puisque l'école de sainteté s'inscrit dans ce milieu-là, on peut probablement penser à l'alliance avec Abraham. Hein, puisque euh, <coughs> l'expression « si vous gardez mon alliance »« chemartem et beriti » vous le trouvez au chapitre 17 de la Genèse où il y a l'alliance avec Abraham et où on dit « toi tu garderas mon alliance » et après toi les générations qui descendent. Donc en fait, c'est tout à fait l'idée peut-être euh, que c'est l'alliance avec les patriarches qui est le moteur en fait, de toute la suite, ce que nous avons vu aussi au chapitre 6 de l'Exode. On peut aussi dire, mais il n'y a peut-être pas de, euh, comment dire, d'opposition, de, de, on peut dire évidemment que c'est une prolepse, ça fait allusion à l'alliance au traité qui sera conclu au chapitre 24. Hein mais peut-être l'alliance la, du chapitre 24, ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'actualisation de cette alliance de Genèse 17 avec Abraham. Si vous écoutez ma voix, pareil, est -ce que, à quoi ça se réfère À des manifestations antérieures, mais le peuple n'a jamais écouté la voix de Yahvé jusqu'à même. Ou alors, ça prépare déjà le décalogue, hein la voix de Yahvé. Israël, dans ce texte, est également appelé le trésor privé de Yahvé. C'est un mot qui vient de nouveau du contexte mésopotamien, Segula, un mot très rare, qu'on a surtout dans le Deutéronome. Segula, c'est un mot acadien qui indique une sorte de trésor privé du roi. La caisse noire du roi, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut hein, et qui, en fait, c'est pour ses besoins personnels. Et Israël, ici, est en effet appelé le trésor du roi, c'est-à-dire une manière d'exprimer le statut spécifique d'Israël vis-à-vis des autres peuples. Ça, nous sommes dans le contexte de l'élection, parce qu'à quel moment a-t-on besoin de parler d'élection Pas au moment où chaque peuple a son Dieu tutélaire. C'est normal que chaque peuple a son Dieu. Mais si on commence à dire « Notre Dieu est le seul Dieu », et il y en a point d'autres. Alors pourquoi nous, nous avons encore une relation spécifique avec ce Dieu Ça, c'était le grand problème, disons, du passage vers le monothéisme. Donc il faut, euh, faut trouver une raison. Et cette raison, en fait, va être l'idée de l'élection. On est élu. Yahvé nous a choisi comme ça, segula, comme ça comme son trésor personnel, comme sa propriété personnelle. Donc l'élection est une manière à la fois de maintenir l'idée d'un Yahvé universel et l'affirmation d'une relation spécifique avec ce même Dieu. Avant, vous n'avez pas besoin de ce thème-là. Et donc, du coup, Israël devient une ségula et une nation sainte parce que dans le Deutéronome, l'expression Segola se trouve toujours en parallèle avec Amkadosh. Comme verset 7, au chapitre 7, « Tu es un peuple saint pour Yahvé, Yahvé t'a choisi pour que tu sois son trésor. » Saint, de nouveau, l'idée de séparation, séparer des autres. Et dans le Deutéronome, cette idée, évidemment, sert à élaborer cette doctrine de l'élection. Ici, en Exode 19, nous avons la même combinaison, mais nous n'avons pas âme kadosh, nous avons goï kadosh. Bon, ce n'est pas encore goï comme païen, hein, mais c'est goï comme, euh, comme nation, je sais pas. Donc, euh, parfois on dit c'est peut-être une connotation un peu plus politique, goï, que âme, parce qu'âme, c'est plutôt l'idée de parenté. Am à l'origine, c'est le clan, l'oncle, l'oncle paternel, puis après le clan, alors que goy, c'est plutôt déjà une signification plus politique. Mais surtout, nous avons une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Mamlechet kohanim. Souvent, dans les traductions de la Bible entre protestants et catholiques, il n'y a plus tellement de différence. Mais pour cette expression-là, vie. Parce que les Bibles protestants vont traduire Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Et les Bibles catholiques vont traduire Vous serez pour moi un royaume gouverné par des prêtres. <rire> ah, ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, comment il faut le comprendre Il y a deux possibilités, justement. Donc, chaque membre de la communauté est un prêtre, hein ou alors, dans un sens théocratique, une entité gouvernée par des prêtres. Alors, quel est le sens Vous savez, peut-être que pour Luther, ce texte était très important. Luther, réformateur... Euh, avait utilisé ce texte, ce verset-là, pour euh, son idée du sacerdoce universel, hein? à savoir en fait qu'on n'a pas besoin des prêtres, qu'un croyant, chaque croyant peut faire la même chose que le prêtre, hein? puisque Yahvé l'avait déjà dit à Israël jadis. Hein? Et en effet, euh, la, comment dire, le parallèle avec Goïkadosh, donc peuple saint, peut aller dans ce sens-là. Et on va dans d'autres textes aussi que cette idée est répandue à l'époque perse. Vous vous appellerez prêtre de Yahvé, dit un texte du troisième Ésaïe, donc de l'époque perse, à l'ensemble de la communauté. On peut aussi penser en fait à un autre texte qui reflète une révolte contre Moïse et Aaron dans le livre des Nombres. Ou ceux qui se révoltent disent « Mais maintenant, ça suffit. Pourquoi Vous avez des privilèges. Toute la communauté est sainte. » Pourquoi est-ce que vous voulez vous élever au-dessus de l'Assemblée de Yahvé Donc on va quand même là-derrière. Il y a peut-être une petite contestation euh, de, du pouvoir euh, sacerdotal. Ou encore l'idée que vous tous soyez saints pour moi car je suis saint. Avec l'idée qu'il faut se séparer des autres peuples. Donc... <coughs> L'idée de sainteté euh, appliquée à l'ensemble de la communauté est quelque chose qui se profile, en effet, dans certains textes de l'époque perse. Mais est-ce que c'est la même chose que euh, « Mamlechet Kohanim, Royaume de prêtres » Alors, nous allons voir la semaine prochaine comment, en fait, au chapitre 24, cette, cette annonce, elle va, en effet, s'accomplir brièvement parce que qu'est-ce qu'on a au chapitre 24 On a des jeunes gens, des Naharim, qui offrent des sacrifices. Ils ne sont même pas adultes et qui offrent des sacrifices. On a les 70 anciens du peuple qui voient le Dieu d'Israël. Donc là, Israël est vraiment devenu une sorte de nation de prêtres parce qu'il n'y a plus besoin de médiation. Il y a une telle immédiateté avec Yahvé il n'y a plus besoin de prêtres. Mais en même temps, on va aussi apprendre dans la suite que ça ne va pas durer. Pensez à l'histoire du veau d'or. Donc c'est une sorte de possibilité mais qui finalement ne bah, s'est pas réalisée. Et donc, du coup, il ne faut peut-être pas non plus totalement, totalement euh, exclure la deuxième signification, un royaume gouverné par des prêtres. Peut-être c'est amphib... <coughs> c'est-à-dire que vous avez les deux significations, puisqu'en effet, à l'époque pas, ça peut aussi très bien refléter un certain idéal théocratique d'une communauté regroupée autour du temple de Jérusalem. Mais je pense quand même, au niveau de la narration, il faut d'abord comprendre que vous pourrez être un royaume de prêtres, c'est-à-dire vous pourrez être une communauté qui n'a pas besoin de médiation. Mais... Cela ne va pas euh, se produire. Ce qu'il faut <coughs> retenir, c'est que dans ces versets-là, la relation entre Yahvé, Moïse et le peuple est décrite de manière tout à fait positive. Parce que le peuple va dire tout ce Yahvé demande, nous allons le faire, et tout se passe pour le meilleur du monde avant justement qu'on va avoir la description de la théophanie. Alors là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Sinaï parce que si vous lisez le verset, le verset 16, vous avez des bruits, des éclairs, une nuit lourde. Et si vous lisez le verset 18, la montagne est en feu et elle tremble. Ce n'est pas forcément la même chose. Alors, est-ce qu'il y a eu simplement une grande tempête Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre est-ce qu'il y a même eu une éruption volcanique bah, Réponse la semaine prochaine. <rires> Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.